0: Desde já, um, outra vez um bom dia a todos. As boas-vindas a todos que conosco estão, sejam da casa, seja quem nos visita. Esperemos e eu acho que é o sentimento de todos que fazem daqui a sua igreja, que se sintam em casa, que se sintam bem e que, e que façam parte do, que fazendo parte do corpo de Cristo possamos estar juntos e se não possam, possam sentir esse mesmo corpo de Cristo e a forma como ele se revela neste local. Como referi a última vez que vos falei, é uma responsabilidade imensa para mim estar aqui hoje comunicando a Palavra de Deus. Não, não é algo que que eu considere levianamente e e algo que, que pesa, que, que a responsabilidade é grande nesse sentido. Mas por outro lado sei que é uma responsabilidade que repartida, porque a nossa responsabilidade, a vossa responsabilidade não é apenas ouvir, nunca é só ouvir, é discernir o que é ouvido. Uh, e é uma responsabilidade que temos que ter como, como membros do corpo de Cristo um, para que não sejamos dissuadidos da verdade que é a vontade de Deus um, e, e isso exorta, a exortação aqui é muito tem a ver com estudarmos as escrituras com, com abrirmos as escrituras na nossa própria reflexão pessoal e, e estudá-la, tipo compreender a vontade de Deus falámos muito nisso na Escola Dominical um, e é muito do que vamos falar ainda hoje que é a questão da vontade de Deus e a forma como ela se revela no corpo local E é uma luta diária. Contra mim falo, é é muito, muito fácil na nossa cultura, na nossa situação tecnológica, por exemplo, especialmente quem quem está mais ligado às tecnologias sabe disso. A questão da atenção, do foco, é é complicado Há sempre qualquer coisa a ocupar-nos os olhos, a mente, os ouvidos. E é muito fácil... nos perdermos, por aí, até de consciência perfeitamente tranquila. Estamos cansados, não queremos ter que pensar muito, ou, estou num momento de relaxamento, não, não é por aí que vou agora, não, não é hora de estudar, ou até de entretenimento, entretenimento, ou de descanso mesmo. São coisas que em si mesmo não têm nada de errado, mas se, se, se nos distraem daquilo que nós acreditamos ser a verdadeira vontade de Deus, que é estudar a Sua Palavra, o acreditar nela, o, o viver a Sua Palavra, é algo que temos que ter em atenção. E Contra mim falo, primeiro Para mim, das coisas mais complicadas De, de preparar uma mensagem destas tem a ver com isso É, é para mim primeiro <risos> E dói E é uma coisa que, 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 que sinto que, que o Espírito Santo quer imediatamente alterar Começo a ver A filtrar as minhas próprias decisões com, com o que creio ser A palavra de Deus, com o que creio ser A vontade do Espírito Santo e isso é, é uma luta Com que vamos viver todos Há uma expressão que Que me diz muito, usei hoje na na escola dominical, que alguém me disse, ainda quando estávamos nos Estados Unidos, em relação à à paternidade, à maternidade, que é aquela questão das horas são longas, mas os dias são curtos. Parece que que nunca mais chega a hora de fazermos aquilo que realmente queremos fazer, nunca mais chega a hora de de descansar, nunca mais chega a hora de um tempo a sós, nunca mais chega a hora do que é que seja. Mas depois olhamos para trás e o tempo voou. Tipo. Crianças, o que diziam sempre a nós como como novos pais é aproveita cada minuto, cada hora, porque quando és por ela, tens filhos fora de casa. (risos) E e a tristeza de alguém comunicar isso, no sentido de a vida puxa por nós tanto que é fácil nos perdermos. hum, Nesse sentido. E a verdade é essa. Hum, Como como as nossas vidas hum, nos apressamos. Então, há sempre um objetivo seguinte, há sempre alguma coisa que, que na agenda, no calendário. E, e se não aproveitarmos os dias, hum, o tempo passa. Vimos isso a semana passada, a questão de remir o tempo. Uh, se Deus nos deu este tempo, estarei a usá-lo para Ele? Ou estarei a usá-lo simplesmente para o que me traz prazer, o que me traz... O que seja, o que me acalma a consciência. E é complicado porque... É a sociedade onde estamos. É esta, 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 Usando a questão de, do tempo passa depressa, como o tempo voou, não é? Usamos muito isso. Há pouco tempo falei com alguém que estava a falar neste, que já estamos em setembro. Agosto voou. A gente usa essa expressão em relação ao tempo. E a verdade é que no meio desta ventania, do, do passar desenfreado do tempo, uh, mantemos quase sempre os nossos sentidos ocupados com alguma coisa. E a minha pergunta para mim e para vós. Porque tem um impacto direto naquilo que nós fazemos, é quanto tempo paramos, e a questão aqui é parar mesmo, a ler, a estudar a palavra de Deus, a refletir nela, a falar com Ele, quanto tempo dedicamos a fazer aquilo que dizemos que é uma prioridade para nós, filhos de Deus. Hum, e hoje na Escola Munical também falámos nesta questão, estava a ver um vídeo esta semana sobre a forma como a nossa memória funciona, como é que nós aprendemos conteúdos, como é que nós retemos informação. Um vídeo secular, tem a ver com a educação, isso. E um dos pontos que ele falava é que nós temos a nossa memória de curta duração, quer dizer, aquela memória visual rápida que passa, depois temos a memória de, que a memória de trabalho e tem a memória permanente. Mas nada passa a essa memória permanente, a não ser que permaneça pelo menos algum tempo nesta memória de trabalho. E a memória é muito reduzida, nós temos, não sabemos quanto, mas temos um espaço de memória a longo prazo muito grande. Os cientistas não conseguem perceber quanto, dizem que quase tudo o que nós retemos fica armazenado de alguma forma. Um, mas nem tudo passa para essa memória. É preciso que refletir no que estamos a falar para isso chegar lá, senão não chega, não passa de memória de curta duração. Uh, isso fez-me lembrar na questão de, de uma questão muito prática, como nós vivemos hoje em dia. Uh, e o exemplo que até referiram nesse vídeo tinha a ver com as redes sociais. Mudaram isso, porque estamos sempre na, na próxima coisa. Não paramos em lado nenhum muito tempo. Nada fica. Uh, e isto afeta até a própria educação, a forma como educamos os nossos filhos, a forma como estudamos na escola, a forma porque se, se não paramos para, para repetir, para refletir sobre aquilo que adquirimos em termos de informação, nada é retido a longo prazo, nada fica, nada faz diferença. E daí talvez a, as escrituras referem tanto a questão da reflexão, a questão da meditação, a questão de, de parar e pensar e, e de fazer esta é, parar e gastar tempo, não só passar o tempo, gastar o tempo intencionalmente. Também foi uma palavra-chave a questão da intencionalidade. E eu estou a fazer esta introdução antes de, de passarmos a Efésios, que já agora pode ir abrindo lá em Efésios 5, que é onde vamos estar um, hoje. Eu faço esta introdução por uma, por uma razão muito simples. Uh, em Efésios estamos a tratar da questão da vontade de Deus, um, e do enchimento do Espírito e o que isso quer dizer em relação à vontade de Deus. Mas como posso eu pensar que estou a fazer a vontade de Deus se não invisto o meu tempo e atenção, não é só o tempo, tempo e a atenção desse tempo em procurar saber qual é a vontade de Deus falámos na semana passada, lá está, entre a justa posição entre o, o, o no versículo 15 e 16 e 17 a, a justa posição entre o sábio e o nesho é? a diferença entre o néscio e depois o, sen, o insensato o néscio é aquele que pensa que pode fazer a vontade de Deus sem sem saber e o insensato é aquele que sabe a vontade de Deus mas escolhe não a fazer a pergunta que eu faço a mim mesmo é sou eu um sábio Sou eu um néscio ou sou eu um insensato? E tirando a opção de de procurar, pelo menos ser sábio, a a sabedoria que vem do alto, as outras duas opções não me agradam. E acho que também não não devem agradar a qualquer um de nós. Mas é para lá que descaímos, é para lá que a nossa carne tende a ir. Ironicamente, e mais uma vez, não vamos ter slides hoje. E já agora, isto isto é é uma uma altura para fazer um desafio também à igreja. Eu normalmente faço os slides, e faço os slides ao sábado à noite, mas ao sábado à noite estava a acabar de preparar a mensagem para hoje, por isso não há slides. Por outro lado, se olharem lá para cima, não tem ninguém na parte do vídeo, tem uma pessoa na parte dos slides, mas não tem ninguém do lado do áudio, estamos curtos. E aí fica o desafio, porque eu acho que a vida de uma igreja local exige... Contribuição. E não estou a falar da contribuição financeira, estou a falar da questão do tempo, do serviço. Hum, servir a Deus através do serviço ao corpo de Cristo, que somos nós. E por isso o desafio é esse. Estás aqui hoje e, e, e interessas-te por contribuir para o serviço, servir através da contribuição para o corpo, hum, há trabalho. Seja na música, seja na parte técnica, seja na... Uh, o que for, berçários seja, há trabalho não há falta de trabalho uh, e, e não é trabalho só por ser trabalho, é trabalho porque é serviço é trabalho de eu acredito e, e vivi isso em primeira mão que mesmo servindo, mesmo não estando se calhar com o coração no lugar certo mas a opção de servir acaba Deus trabalha através disso mesmo quando Uh, e usando a questão aqui por exemplo das tecnologias de som e vídeo e música e o que seja exige dedicação, exige, exige tempo uh, há ensaios há preparação, há tempo de reuniões e ideias e, e preparação para, para, para escutar nessas ideias há, há todo um conjunto de atividades que acontecem que uh, as pessoas que contribuem para isso dão do seu tempo e graças a Deus por isso mas exige esse tempo, exige essa dedicação mas eu acho que falo por todos aqueles que participam Há bênção nisso, há crescimento nisso. Há... Deus trabalha nos nossos corações quando nos dispomos a ser usados por Ele. E isso é um desafio que fica porque não só é essencial à vida da Igreja, como se a vida da Igreja é essencial à vida de um crente, é essencial à vida de um crente também, não é? Porque a vida da Igreja, é... há aqui uma relação simbiótica entre a vivência e o serviço e a vivência e o serviço na, na igreja. tipo a, a, a contribuição, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha nas duas direções. Eu contribuo para o crescimento da igreja e o crescimento da igreja está a trabalhar na minha vida. Deus trabalha através disso também. Né? Eu acho que isso é um desafio que, que deixo, não só pela necessidade que há, mas também por, pelo desejo de vermos a igreja como um todo crescer, amadurecer e ser o farol que nós queremos que seja numa cultura que nós falamos muitas vezes que está a descambar. Mas não é de agora. Tipo, já, se basta ler um bocadinho de história para perceber que não, não é nada novo. Agora é mais, talvez mais rápido, mas não é novo. E, este, este desafio, tanto a parte de estudar as escrituras como a parte de servir na igreja, isto entronca no que vamos tratar hoje em Efésios 5. Na semana passada tratámos da questão da de procurar a vontade de Deus de procurar a sabedoria está nos versículos 15, 16, 17 e agora vamos falar no versículo 18 ao 21 na perspectiva de como isso se revela não só nas mudanças que têm que ocorrer na nossa vida mas também como isso se vai refletir na vida com os de fora então vamos ler os versículos do 15 ao 21 apesar de hoje o foco ser do 18 ao 21 vamos ler porque o contexto aqui é importante o versículo 15 diz de Efésios 5 portanto Vede prudentemente como andais, não como néxios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embregueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e falando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado em primeiro lugar pela Tua Palavra, pela salvação que temos em Cristo, que nos permite discernir o que escreves através dos Teus servos. E queremos, como Teus servos, servir-te de coração e, e participar na na vida da Igreja, não porque nos faz sentir bem, e faz, mas porque é o que Tu queres de nós, é o que Tu planeaste para a Tua Igreja, para o corpo de Cristo. E queremos servir-Te juntos, ajudando-nos uns aos outros, hum, confessando os nossos pecados uns aos outros, ajudando-nos mutuamente a crescer, a amadurecer e, hum, inevitavelmente, encher-nos do Espírito de seguirmos a Tua vontade. Obrigado pela Tua promessa, pela Tua paz, pela certeza que temos de uma vida eterna contigo, sabendo que não depende de nós, não depende das nossas qualidades, das das nossas obras, sabendo que foi um sacrifício completo, cabal e e eterno. Te agradecemos por isso e queremos manter os olhos bem altos, com esse foco em Ti, da Tua vontade e no Teu serviço. Isto que eu Te peço, que fales aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Voltando a considerar o contexto da epístola, do contexto que vamos falar hoje, a igreja em Éfeso tinha sido uma das primeiras e maiores igrejas entre os gentios. Éfeso era uma cidade muito cosmopolita, era a capital da zona, do Império Romano naquela zona e tinha influências culturais muito, muito diversas. E eu até acredito que este facto torna esta epístola extremamente preponderante nos dias de hoje e no sítio onde nós vivemos também. Há uma ênfase muito grande na unidade na fé no amor uns pelos outros, na gestão de relacionamentos dentro do corpo de Cristo. O capítulo 4 é o contexto do capítulo 5, que é o contexto dos versículos que estamos a estudar hoje. E vou ler agora aqui só em Efésios 4, por isso não preciso mexer muito, mas Efésios 4, os primeiros seis versículos, Paulo diz aos Efésios, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O ponto da unidade é mais que evidente aqui. Não só na unidade que somos chamados a ter, mas na unidade que temos em Cristo. É só um. É um Senhor. É uma fé. É um batismo. Não há aqui pluralidade nesse sentido. Nos versículos seguintes, ele começa a enfatizar ainda mais o funcionamento na igreja local. E a forma como Deus a equipou. Tipo no versículo 11 em diante, ele está a falar... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, estes que ele concedeu, a visão é que aperfeiçoem os santos, nós, a Igreja, o Corpo, para o desempenho do seu serviço. Esse é que é o objetivo, é desempenharmos o seu serviço. Para a edificação do Corpo de Cristo. Até que cheguemos, lá está, à unidade da fé. E ao é pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita verabilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Falámos também a semana passada sobre isto. É impossível nós chegarmos ao capítulo 5 e olharmos para aqueles versículos. Esquecemos do contexto da epístola completa. Quando chegamos ao versículo 18 e diz Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O contexto é este todo, não é? Há uma justa posição no versículo 18 entre o embriagar com vinho, não pelo si mesmo, mas pela, pela dissolução que daí advém, mas para nos enchermos do Espírito Santo. Quando estava a tentar estudar a, a, a ideia de dissolução. O que é que é isto? O que é que, que, é que esta palavra quer dizer? Porque quando pensam em dissolução, a primeira coisa que vem à mente é o desvanecer. não é tipo, Dissolver alguma coisa, açúcar em água, sal em água, tipo desvanecer, dissolver. Mas é um bocadinho mais do que isso. Inclui também esse tipo de sentido, mas é mais do que isso. A palavra dissolução aqui também é a mesma palavra que Paulo usa em Tito, 1,6. Quando Paulo diz a Tito sobre as qualificações dos presbíteros em relação aos seus filhos, alguém que seja irrepreensível, e estou a ler o título 1,6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos querentes que não são acusados de dissolução. Que questão? Nós começamos a perceber que não é só a questão de, 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 de desvanecer alguma coisa. A palavra grega que é usada aqui no, no original. Isto, gente, isto, pronuncia em grego, não estudei grego por isso. Vou arriscar, mas acho que a palavra é assotia. É a palavra original. em outras passagens também. E tem diretamente a ver com o desperdício. Com o tomar atitudes sem considerar consequências. Excessos. Devacidão também é um dos sentidos. Mas também pode ser algo que fazemos sem pensar muito naquilo. Algo que fazemos em que a mente está ausente. Os americanos, os ingleses, têm uma expressão que é mindless. Mindless, ou seja, Sem mente. e e usa essa expressão, é é muita coisa mindlessly browsing é é, tipo, o o explorar sem a mente, tipo, o estar a ver sem a mente obviamente que se vê muito isto nas redes sociais, não estou a pensar estou só scroll, scroll, scroll scroll, essa ideia, ou estou a fazer um binge também nós conhecemos essa expressão, o binge que é uma série, ver e depois acaba um episódio começa outro episódio, começa outro episódio e a gente nem está a pensar nas consequências, estamos só a ver e e esta palavra de solução inclui este tipo de significado este significado é que é o oposto de estar cheio do Espírito. A exortação de Paulo aqui é para que os crentes sejam sábios, sejam conscientes, sejam conhecedores da vontade de Deus, para não desperdiçarem a sua vida, o seu tempo, a sua atenção. E, outra vez, preparar esta mensagem foi difícil, porque, inevitavelmente, mas o que é que eu estou a fazer em que não estou consciente ou estou a ignorar as consequências do que eu estou a fazer. E não estou a falar aqui de coisas necessariamente erradas, aquilo que nós chamamos logo de que é evidente que é um pecado em si mesmo. Um, o, que é que, o que é que as consequências, o que é que eu não estou a equacionar as consequências? Estou a fazer sem plena consciência do que, do que resulta daí. Porque é isto que está aqui. Há muita coisa a mudar. Começando por mim, há muita coisa a mudar. É que Outra vez, para mim sempre foi fácil despachar este versículo, porque racionalizo muito facilmente que não tenho problemas com embriaguez graças a Deus, há muitos irmãos que podem ter e é razão de, de trabalharmos juntos e também não tenho tendência natural para criar dissolução. dissolução naquele sentido de fazer desvanecer o sentido das coisas de fazer uh, perder significado não tenho essa, essa tendência então para mim chegava aqui, pronto, esta exortação não é para mim e ao estudar e perceber o sentido de dissolução que é muito maior do que simplesmente dissolver ou, ou de desvanecer a unidade é muito maior do que isso mas leva a isso, quase sempre, é complicado, porque para mim este versículo era para pessoas que causam divisão, são partidários, criam discórdia, e para mim era fácil ignorar. Tipo, isto é, pronto, graças a Deus, estou a cumprir o que Ele me pede aqui, posso seguir em frente. A imagem do vinho, aqui especificamente de embriaguez, acho que é fácil para todos compreendermos a ideia de embriaguez não é obviamente nova Paulo já falava sobre embriaguez aos Efésios, nós sabemos historicamente que mesmo antes de Cristo uh, o vinho sempre, e na Bíblia em vários sítios é considerado uma coisa boa o excesso do vinho, uma coisa má embriaguez é uma coisa má uh, outra coisa que agora estudando a questão da, da dissolução e da, e da ideia do desperdício e não, não termos a nossa mente presente um, expressões que eu já ouvi certamente que já ouviram também, a questão do beber para esquecer, ou do afogar as mágoas, também usamos isso em português muito. Isto é a justa posição, é o oposto ao que estamos a ser exortados aqui. O álcool não é a causa, é o gatilho e o sintoma neste contexto o problema é a forma como o álcool afeta a nossa capacidade executiva isso é sabido, cientificamente o excesso do álcool afeta a nossa capacidade de de, de vermos as consequências das decisões que tomamos a capacidade executiva do cérebro tipo, é, 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 é sabido isso mas tal como o álcool há muita outra coisa que afeta essa capacidade estava há bocado a referir a ideia do scroll, 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 ou do binge-watching, de ver, em em catadupa, uma série ou ou vídeos, é tão fácil, eu falo por mim, uma das, e outra vez repito, não é que o conteúdo em si seja errado isso é um outro problema, mas qual é a intenção do que estamos a fazer, é muito fácil para mim, e faço regularmente, Confissão de pecados. (risos) Pegar num vídeo, num canal no YouTube, por exemplo, de de conteúdo bom, seja teológico, seja educacional, seja o que for, e e, e perder horas. E literalmente não sei como cheguei ao vídeo onde estou agora. Uma sequência de vídeos, e nós sabemos disso, porque as redes sociais e está tudo quase algoritizado, com base nas nossas preferências, então há sempre uma coisa boa, sugerida. E no meu caso, as sugestões são normalmente boas. Mas estou eu consciente do que, do que devia estar a fazer em vez de estar a ver aquilo? Uh, e é isso que é, que é o problema. É, um, não, é, não são as coisas em si. Outra vez, não é o vinho em si. É, é o seu uso, ou a falta de intencionalidade no seu uso. Um, e como, como a televisão, os vídeos, como, há muita outra coisa. Uh, jogos de computador, para alguns, nem todos. Um, já foi para mim. Graças a Deus neste momento não é tanto, mas já foi. Um, as redes sociais já falámos nisso. Uh, mas pode ser o estudo. Pode ser o trabalho. Aquela expressão workaholic. Uh, tipo, trabalhar até cair para o lado. O que é que não há nada errado no trabalho. Mas qual é a intenção disso? Qual é o propósito que dia de vem? Mesmo exercício físico. Tenho amigos que um, já todos ouviram aquele, aqueles programas de exercício físico. Uh, e não estou a falar de fazer exercício físico já agora. Tipo, não há nada errado nisso. Não há nada errado em minha televisão, não há nada televisão. É a intencionidade com que fazemos. E, e, e é fácil a nossa carne distrair-nos do propósito. Um, há tantos aqueles, uh, aqueles sistemas de exercício físico em que as pessoas... É, é, Alguns casos, roça a religiosidade. Há, há, há ali um, um sistema de eventos e de, e de socialização para ajudar nos eventos que, que é muito próximo já de, de quase como uma igreja. <risos> Outra vez, o exercício físico não tem nada errado. É se retirarmos Cristo disso. É fácil distorcer o motivo. Falámos também disso na semana passada, ou há duas semanas quando falamos de exercício físico também, que de, de pouco é proveitoso. De pouco, mas há alguma coisa, não é? E é interessante porque a referência ao vinho, já na Igreja de Éfase, também é, tem uma índole cultural, porque era uma cidade primariamente pagã e a embriaguez era comum no, 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 no contexto da religiosidade pagã. Ou seja, era normal esse tipo de... E outros pecados referidos também nas Epístolas Paulinas, muitas, quase todas escritas a gentios, não é? Então havia essa consciência de que vocês vão ser contra a cultura, o normal na vossa mente é, é o que for. Mas vocês têm que fazer diferente, porque Cristo exige que façam diferente. O problema não era o vinho. O problema era a falta de sabedoria. E estava a pensar, a tentar fazer um exercício no contexto da Igreja Batista Antioquia, em 2021, na nossa cultura, que coisas além de brigas que já agora continua, não, é, não desapareceu, esse problema com o vinho não desapareceu, mas que coisas nos levam ao desperdício, a comprometer o caminho da sabedoria, a impedir o nosso conhecimento e a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. E por muito difícil que seja, e vai sê-lo, a exortação é para que deixemos disso, de nos libertarmos dessas coisas. E mais uma vez, falo para mim primeiro. No versículo 19, vou, ser, vou fazer a transição do versículo 18 para o versículo 19, mas enchei-vos do Espírito, e depois começa a falar do funcionamento, na forma como nos interagimos uns com os outros. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Um, neste contexto do versículo 18 e 19, curioso, há um conceito que já ouvi várias vezes, provavelmente muitos de vocês conhecem, que é aquela questão dos relacionamentos na vertical e dos relacionamentos na horizontal. Um, a ideia é que o nosso relacionamento vertical é o nosso relacionamento com Deus, os relacionamentos no horizontal é com os nossos irmãos, com o mundo lá fora. Ao ler o texto parece-me explícita uma ordem, uma sequência neste processo. Primeiro, é-nos dito para deixarmos de parte o que causa dissolução, no versículo 8. Depois, somos exortados para, deixando isso de parte, usar esta nova disponibilidade de recursos, tipo esta questão de, não estou embriagados, então o que é que vão fazer com isso? Enchermos do espírito. Procurarmos conhecer e fazer a vontade de Deus, como temos estudado, que é essa a ideia de encher do Espírito. E não tem nada a ver com ser uma bomba de gasolina, encher do Espírito. Não é, venho ao domingo à igreja, atesto o depósito e já posso encarar a minha semana cheio do Espírito. Não é Isso é uma, é uma, é uma distorção do, do, do conceito de encher do Espírito, também falámos na semana passada. E o fundamental nesta dinâmica, tanto no relacionamento vertical como horizontal, é que o relacionamento na horizontal, os relacionamentos na horizontal, são um reflexo, e sejam um reflexo, do meu relacionamento na vertical. Um, e aqui, é, é, é às vezes, é complicado, porque se, se pensamos que podemos cumprir a vontade de Deus apenas na forma como nos relacionamos uns com os outros, um, esses tais relacionamentos na horizontal, mas descuramos por completo o nosso relacionamento com Deus, relacionamento vertical, então estamos a abrir espaço para que o inimigo corrompa a verdade da vontade de Deus. E não há falta de exemplos nesse aspecto. Estamos a promover o relacionamento humano acima do relacionamento com Deus. Nós queremos que seja um reflexo, não o objetivo, não o fim. Um bom relacionamento no horizontal é uma coisa boa, sempre. Mas se não for um reflexo do nosso relacionamento com Deus, acaba por ser um relacionamento vazio, inconsequente. Quando leio o versículo 19, o meu mente vai imediatamente para Atos 2. Abri... Podem abrir lá em Atos 2, mantenham aqui o dedo, ou não sei como é que é, depende da aplicação que usarem, vão ter que pôr um bookmark, não sei. Tipo, na Bíblia Física é realmente mais fácil andar aos saltos, em termos de passagens bíblicas. Mas vamos ler em Atos 2, 42 a 47, e eu vou ler. Está a falar... Isto é muito pouco, após, muito pouco tempo após o Pentecostes, a igreja em Jerusalém está em crescimento. Os apóstolos pregam e fazem milagres e a igreja cresce. E fala aqui, Lucas está aqui a, a explicar como é que a igreja vivia. E preservava, versículo 42. E preservava, preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, preservavam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este tipo de relacionamento uns com os outros, que também é visível em Atos não tem tanto a ver com com uma identidade de personalidades, mas muito mais com a capacidade de, de estarmos juntos com diferentes personalidades, com diferentes vicissitudes, com diferentes passados, com diferentes nacionalidades, com diferentes origens, com diferentes famílias. Esse é que é o relacionamento que é fruto do exercício da vontade de Deus na vida de cada um. Não é companheirismo, amizade que são, outra vez, coisas boas, mas é mais do que isso. O que está aqui no, no, em Atos, e também está a falar Paulo aos Efésios, é muito mais do que isso. Também parece claro que não é à toa. Os versículos 44 e 45, que falam sobre uh, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A ideia aqui não é de que não havia intenção nas coisas. Não, não me parece que, que quando se juntavam à igreja, vendiam tudo, punham o dinheiro lá e depois as coisas aconteciam. Não me parece que seja isso. Uh, ali havia uma proximidade. Uh, vendiam o que era preciso para quem precisava. A ideia da proximidade entre os irmãos não era comunismo. Já agora, como muitos podem tentar ver ali. Era uma proximidade, que se revelava, uma proximidade com Deus que depois se revelava na proximidade com os irmãos. Outra vez, o relacionamento da vertical a determinar o relacionamento na horizontal. A capacidade de falarmos uns com os outros de nos expormos uns aos outros, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, tudo as estações que temos, tudo isso é fruto da união que temos em Cristo, do desejo de nos ajudarmos, o desejo de procurarmos a vontade de Deus. E o desejo de nos ajudarmos é a vontade de Deus. Quando vejo a sugestão de nos falarmos, já agora, interessantemente, no versículo 19, falando entre vós com Salmos, Paulo escreve, falar com Salmos. Não cantar, interessantemente. Ele a seguir é que fala entoando e louvando de coração. Eu acho que é muito interessante este conceito porque a ideia é que nós falamos uns com os outros mas entoamos para Deus. Ah. Falamos uns aos outros com salmos e depois entoamos e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Esta dinâmica pode ser irrelevante mas achei curioso que que ele especifica. O verbo é diferente, não é a mesma coisa. Ah quando penso na questão de de falar com com salmos, penso muito no, no conteúdo de salmos. Há salmos de súplica, de confissão, de clamor, de arrependimento, de submissão, de encorajamento, de alegria, de ação de graças. A ideia parece ser de que estaremos todos tão próximos uns dos outros que conheceremos intimamente os sentimentos e emoções de cada um ao ponto de podermos partilhar um salmo que possa ser ajuda ou reflexo das emoções que partilhamos juntos eu até acho que seria super interessante talvez para as Casas Farol partilharmos salmos como forma de expormos o que sentimos e não me refiro apenas ao livro dos salmos poesia texto escrito expressar o íntimo, expressar os sentimentos quase que em modo de querido diário hoje partilhar com os irmãos o que é bom, o que é mau o que alegra o que entristece, mas sem receio, porque a união que temos juntos é em Cristo. Não é apenas uma cumplicidade, uma amizade, um companheirismo. E quando estamos juntos, como estamos hoje, cantarmos também juntos, de coração ao Senhor, versículo 19, com hinos e cânticos espirituais. Já agora acho interessante que ele diz com hinos e cânticos. Que há, há certas pessoas que acham na nossa igreja, graças Deus, não. Mas há muita gente que acha que ínos é que é para se cantar na igreja. Cânticos é coisa de modernice. Eu acho que Paulo aqui quase que diz o oposto. Mas pronto, adiante. Uh, interessantemente. Mas acho que também tem muito a ver com a questão de nós escondermos uh, emoções uh, por trás de ortodoxia e tradicionalismos. De, de, de acharmos que não, tem que ser assim. Por isso, eu não vou revelar eu não vou comunicar a questão muito... Uh, emoções de lado não vou falar com os meus irmãos sobre isto é algo que temos que ultrapassar já entrando no versículo 20 Paulo expõe o sentimento que tem que suportar tudo isto tudo o que ele andou a falar até agora dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo tudo o que somos tudo o que temos tudo o que fazemos é graças a Deus, através de Cristo. Mas falámos também na Escola musical sobre a questão da gratidão. É um conceito simples de compreender, mas difícil de viver. Vivemos numa cultura insaciável, na constante busca de mais e melhor. Mais dinheiro, mais seguidores, mais visualizações, mais popularidade, mais fama, mais influência. Somos treinados todos os dias a não estarmos satisfeitos com o que temos. A queremos qualquer coisa mais, ou melhor, ou pelo menos mais recente. Daí o desafio a viver com gratidão. O efeito dessa gratidão vai ser transversal na nossa vida. Tanto na forma de a vivermos, como na forma de nos relacionarmos uns com os outros. Grande parte da união que temos em Cristo é fruto dessa gratidão. Foi o sacrifício único e completo de Cristo que nos trouxe da morte para a vida estamos todos no mesmo patamar aos olhos de Deus a sujeição uns aos outros que Paulo refere no último versículo do texto de hoje no versículo 21 é no temor de Cristo versículo 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e já agora interessantemente também referi a isto na escola de Michael da semana passada foi uma coisa que para mim explicou um bocadinho o texto o versículo 21 é um versículo transitório no original já faz parte do do parágrafo seguinte onde fala sobre as mulheres, sobre os homens, etc. A ideia aqui é que estes versículos de 15 a 20 é como nós devemos viver no contexto da igreja, como é o nosso objetivo, a vontade de Deus para a nossa vida. Como vamos fazê-lo, começa no lar. E falámos nisso nas semanas passadas, que o contexto do lar é como nós executamos a vontade de Deus para a nossa vida, Em primeiramente. E acho que isso é importante, nós temos essa consciência disso. Porque uma coisa engata na outra... E e é um conceito de família, afinal de contas, e de família de famílias. A unidade genuína, numa igreja local, é expectável, como é evidente nesta espístola. E plenamente possível, mesmo no nosso contexto. E não por causa das nossas identidades, personalidades, preferências, ou capacidade de gestão de conflito, mas pelo foco e a razão da nossa unidade ser Cristo. É através dessa união que temos em Cristo. Através do Espírito Santo que nele, que dele recebemos. É através disso que podemos ser confrontados e confrontar o pecado uns dos outros. Confessar e reconhecer o nosso próprio pecado. E citando Paulo aos filipenses, também falámos hoje, esquecendo das coisas que para trás ficam, filipenses 3, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão, prosseguimos para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14. nós tínhamos um programa de, de crianças, este era o lema é Filipenses 3.14 sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus Cristo Jesus, Filipenses 3.14 então já está a musiquinha é uma coisa boa para as crianças já agora tem de ser esta unidade esta proximidade que nos define como igreja de Cristo o motor de tudo isto como falámos em semanas anteriores é a família o perceber o contexto destes versículos, o como se isto se revela muito é no contexto da família. Nós somos uma família de famílias. E como tal, a saúde de uma família é muito fruto do poder de Cristo no cumprimento da sua vontade nesse contexto. E a saúde de família de famílias é fruto desse mesmo poder de Cristo e do cumprimento da sua vontade por cada um de nós, por cada uma das famílias. O desafio que deixo é para que percebamos qual a vontade de Deus que é algo que podemos conhecer, compreender, podemos abundar na sua palavra e que muito disso passa por servirmos no corpo, sujeitarmos uns aos outros e como o versículo 21 termina, no temor de Cristo. E este é o meu desafio para, para mim primeiro e para nós como igreja, que ultrapassemos a natureza de relacionamentos humanos não é pondo de parte isso mas ultrapassemos isso que sejamos muito mais do que um grupo de pessoas que gostam de estar juntos mas que sejamos um grupo de pessoas que ama a Deus, que serve a Cristo, que procura cumprir a sua vontade que se estuda as escrituras dessa forma e que o sujeitar uns aos outros passa muito por servirmos nos uns aos outros e o desafio que eu referi no início de participarmos vem muito por aí não é, não é só parecer é fazer parte é envolver-se é dar de si uns aos outros e gostava que, que como igreja crescêssemos nessa direção que fosse esse o sentido em que vamos porque é esse o sentido que Paulo nos exorta é essa a palavra de Deus não sou eu a dizer nada a palavra de Deus fala dessa forma um, e o meu objetivo é, é perceber a vontade de Deus não escamoteando as palavras mas procurando o sentido delas e a vontade que Deus tem para mim. O desafio é só um, é sermos um como vimos no início do capítulo 4 uma só fé um só amor e esse é o desafio que fica um, de uma forma em oração e vamos cantar sobre isto agora é, não é fácil o ser um é muito mais do que simplesmente viver uma vida em conjunto é realmente procurar unidade que só é possível através de Cristo só no Espírito Santo podemos ter este tipo de unidade não vai ser abalada por cultura situações, experiências passados, o que seja falámos nas casas farol e vai haver mudanças nas casas farol com esse intuito O intuito é que haja confissão de pecados, haja oração em conjunto, haja proximidade, nós saibamos as necessidades de cada um, o que é que é preciso, o que é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir, e não só no domingo de manhã, mas constantemente. E é o desafio para mim e para vós, que deixo.